0: Hoy te voy a hablar de algo muy interesante. Por primera vez he escuchado que una persona que está detrás de un banco ha dicho que el dinero fiat es una estafa. También hay un grupo muy peculiar de personas, específicamente en El Salvador, los cuales se resisten al cambio de paradigma con respecto a Bitcoin. Su argumento es que Bitcoin no se ajusta a la definición que tienen sobre el dinero y además por segunda semana consecutiva tenemos una criptomoneda estable la cual perdió totalmente su estabilidad. Así es, su precio se desplomó hasta cero. Lo curioso es que esta moneda se llamaba el dólar seguro y resultó no ser segura. Hola de nuevo y bienvenido a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Hola gracias por estar una semana más aquí en este podcast no vamos a platicar sobre el precio de Bitcoin el día de hoy ni del, ni del mercado cripto porque en realidad no hay nada que reportar todavía Bitcoin se sigue moviendo dentro de este canal ya pasó un mes dentro de este canal y aún continuamos ahí y parece que tendremos que seguir esperando pero no olvides que puedes tomar acción mientras estamos esperando aprovechando las oportunidades que ahorita nos está dando este mercado cripto. Así que nos vamos a ir directamente con las noticias del fin de semana y comenzamos hablando sobre Ricardo Salinas Pliego. Te estoy hablando de un millonario hombre de negocios de aquí de México, el cual volvió a hablar a favor de Bitcoin en una entrevista. Ha dicho cosas muy interesantes como por ejemplo que el dinero fiat es una estafa. Esto me causó una curiosidad tremenda porque este señor está detrás de una institución bancaria. Y fue justo la razón por la que en Instagram el día de ayer te compartí este fragmento en donde dice que el dinero fiat es una estafa. También hace mención a que Ethereum no tiene sentido al menos como reserva de valor porque su emisión es ilimitada. Lo cual significa que en cualquier momento podrían decidir imprimir más por lo tanto Bitcoin es la verdadera reserva de valor. El nuevo oro incluso se atrevió a decirlo posteriormente en sus redes sociales y esto la verdad es que atrajo mucho la atención no solamente dentro del criptomundo sino también fuera de él. Pero antes de que te hable de las reacciones que provocó este comentario quiero aclarar un punto. Del mismo modo que comenté que la medida que se tomó en El Salvador era un experimento súper interesante pero que no me gustaba cómo se veía al presidente ahora como un rockstar en este caso es exactamente lo mismo me causa muchísima curiosidad que por primera vez la persona que está detrás de un banco hable mal del producto del que se ha beneficiado durante tantos años pero para nada aplaudo a este señor tampoco lo veo como una figura importante dentro del criptomundo por ejemplo la semana pasada me estaban comentando que McAfee era una persona importante dentro del mundo de las criptomonedas y no es así McAfee fue popular en este sector por andar promoviendo estafas y eso dista muchísimo de, de lo que es el entorno de las criptos así que de este mismo modo este señor es un empresario con una opinión que puede o no tener una intención por detrás pero a mí lo que me importa es que la palabra bitcoin llegue a oídos de más personas además como cada uno de nosotros elige su imagen de autoridad es decir las personas que más respeta o cuya opinión le es importante es posible que este señor para algunas personas le sea importante su opinión entonces si gracias a ello se les da por escribir en google qué es bitcoin porque les nace esta curiosidad entonces este sector ya obtuvo una ganancia y eso es lo que realmente a mí me interesa de los comentarios que hacen las figuras públicas Ahora sí, continuando con la nota, Salinas Pliego dijo que espera que su banco pueda utilizar criptomonedas y servir como intermediario para el intercambio de estos activos. Seguramente está hablando de poder convertir el dinero fiat por criptomonedas, esto debido a la naturaleza de los servicios que ahorita ya ofrece. Esto de hecho ya lo había dicho el año pasado, pero bueno, aprovechó esta entrevista para recalcarlo. Aquí entonces ahora sí salieron dos reacciones inmediatas. La primera de ellas fue una serie de Bitcoiners que sí aplaudieron al personaje directamente, que como dije yo no estoy formado en esta fila, y por otro lado salió Banjico, que es el Banco de México, a decir que las instituciones bancarias tenían prohibida la oferta de servicios con criptomonedas, debido, como ya sabemos, a los mismos pretextos que ya hemos escuchado una y otra vez, pero que en realidad significan que es algo que no pueden controlar, o sea, Bitcoin no lo pueden controlar, y que no quieren que la gente sepa que puede tener el control por encima de un gobierno o una institución bancaria de su dinero. Esto fue una reacción en cadena porque ahora esta nota sobre Banxico volvió a generar otras reacciones en las redes sociales que pude ver de muchas personas enojadas con esta institución y declarando que de esta forma es como se genera el retroceso en un país. Cuando la verdad es que a mí me parece de lo más lógico esta declaración, pues Bitcoin ha nacido para que no exista la necesidad de tener un banco. O sea, imagínate que el banco diga, oh sí, me gusta la idea de desaparecer, de perder el control de mi propio negocio que yo inventé, y que ahora la gente se advenga de su propio dinero, yo a ver qué nuevo negocio me invento después. Pues no, es totalmente natural que no va a ser de esta manera. Lo que para mí no es muy natural es que los bitcoiners sigan en la búsqueda de la aprobación de las instituciones contra las que nos estamos promulgando al utilizar bitcoin. Me resulta muy difícil de comprender cómo por un lado reclamamos nuestra descentralización utilizando bitcoin y por el otro nos enojamos cuando la contraparte no cede a lo que por naturaleza le impacta de forma directa. Vamos a dejar de lado a México para trasladarnos a nuestra locación favorita del mes en Latinoamérica y estamos hablando de El Salvador. Y es que el grupo que estaba en contra de la ley Bitcoin se ha vuelto a alzar para reclamar en contra de esta ley. Pero quiero que escuches cómo dice la nota de donde estoy sacando esta información. La nota dice así. En un comunicado divulgado el 25 de junio, un grupo de profesionales, académicos e investigadores salvadoreños solicitan la derogación de la ley Bitcoin al considerar que no cumplen con las funciones básicas del dinero debido a su volatilidad. En este punto cuando leí esta nota me pregunté en qué tipo de profesionales, académicos e investigadores hemos estado confiando durante todos estos años y es que me he dado cuenta que Bitcoin ha destapado que muchos que se dicen economistas están completamente cerrados a creer en la existencia de una evolución económica. Incluso han hecho juicios que poco a poco se han demostrado que no son sostenibles y conforme sí hay gente que ha cambiado de idea lo cual me parece de lo más sano tanto de un lado como para el otro también hay un sector que se aferra a un discurso que ya está por demás gastado que ya no tiene ningún sustento pero pues es lo que venden y si cambian de idea perderían la credibilidad de sus seguidores. Bueno pues este grupo dice que Bitcoin no cumple con las viejas obsoletas e ineficientes funciones básicas del dinero y por ello se resisten al cambio porque ellos lo que quieren es su sistema viejo, su sistema ineficiente basado en deuda e inflación. Una clara aferración al pasado que probablemente solucionemos en un par de décadas cuando exista este cambio generacional y que las personas que ya nacieron en una época digital comprendan mejor esta nueva forma de economía o por lo menos la tecnología en general. Siguiendo dentro del El Salvador, pero cambiando de tema, te cuento que ya anunciaron la Chivo Wallet, una cartera Bitcoin oficial del gobierno de El Salvador en la cual los usuarios podrán recibir un bono de 30 dólares en Bitcoin de bienvenida para poder gastar con toda la libertad posible. Vaya que el fin de semana estuvo lleno de polémica porque esta nota también fue parte de ello. Primero porque esta cartera requiere un proceso de Know Your Customer, es decir que tienes que entregar tus datos personales para poder utilizar esta Chivo Wallet. Segundo, porque al ser del gobierno se puede tratar de un desarrollo centralizado con poca transparencia. De hecho, todavía no se dan detalles sobre si va a ser de código abierto o por el contrario solamente ellos tendrán el control del código. Y por último, se dice que están comprando tus datos por estos 30 dólares. Vámonos por partes, estamos hablando de un desarrollo que está hecho por un gobierno, por más que hayan aceptado a Bitcoin como moneda de curso legal, esto no significa que van a dejar de ser un gobierno, no van a dejar de ser políticos, esperar un acto descentralizado y sobre todo desinteresado por parte de un político es haber vivido todos estos años con los ojos cerrados. Sobre que sea de código abierto, eso sí puede llegar a serlo, aunque personalmente lo dudo, nuevamente porque viene de un gobierno. Y por último, esto de vender tus datos a cambio de 30 dólares, descentralizado, esos datos ya los tiene el gobierno, y por otro lado, no es un registro obligatorio, o sea, si usas la aplicación sí es obligatorio, pero el uso de esta misma aplicación es la que no es obligatoria, además, ¿cuántos exchanges han hecho exactamente lo mismo en el pasado?, Coinbase, Binance, Mexo, Bitso, todos piden tus datos y algunos a cambio únicamente de brindarte el servicio, no te dan ningún incentivo a cambio, así es que tampoco es que seamos ajenos a este tipo de eventos. Por otro lado estaba viendo una plática eh, del señor Bukele que también de hecho les compartí el fin de semana en Instagram y ahí dijo claramente que este desarrollo que hicieron, la, la tal Chivo Wallet, la han hecho para incentivar la adopción de Bitcoin dentro del país, pero el individuo es completamente libre de utilizar aquel desarrollo que quiera, por lo que los residentes pueden optar por descargar las carteras que hemos mencionado aquí en este podcast, incluso pueden tener una cartera en hardware y está perfectamente bien el gobierno solamente está poniendo una herramienta al alcance que seguramente le va a interesar a dos clases de personas, las que quieran 30 dólares gratis y aquellas que nunca se han adentrado al mundo cripto, pero que quieran dar el primer paso sin la necesidad de investigar ni nada por el estilo, solamente confiando en que el gobierno les está facilitando una herramienta y simplemente la van a utilizar para ver cómo funciona y ya después pueden entonces elegir un desarrollo diferente si es que les interesa, ya que todo eso está a una búsqueda en Google de distancia. En esta nota a lo que le tenemos que dar relevancia es que tanto la palabra Bitcoin como 30 dólares en Bitcoin están llegando a más gente y no no te están regalando dinero porque ese dinero viene de los impuestos que se pagan dentro del país, en todo caso están distribuyendo nada más el dinero de la propia gente. Pero lo verdaderamente importante es que la simple palabra Bitcoin y una forma incluso gratuita de utilizar Bitcoin por primera vez está en la cabeza de más personas que el día de ayer. Ahora, estos 30 dólares que están entre comillas regalando en Bitcoin no van a poder ser cambiados por dólares físicos, por la sencilla razón de que están hechos para incentivar y conocer el uso que tienen las criptomonedas. Por supuesto que si solamente los transfieres a otra cartera que esté bajo tu control, entonces ya podrías cambiarlos ahora hacia dólares. Lo mismo si utilizas servicios por ejemplo como HODL HODL o los llevas a un exchange o se los cambias a una persona por dinero físico, etc. Fuera de esos 30 dólares iniciales, todo monto que llegue a esa cartera o a cualquier otra puede ser intercambiado en ambas direcciones. Por último, vamos a cambiar ahora sí completamente de tema y déjame contarte que ayer una moneda estable llamada dólar seguro, pero en inglés, o sea safe dollar, se desplomó su valor y cayó hasta cero. Por el nombre de la moneda seguramente ya te imaginarás que se trata de una moneda estable, una stablecoin de esas monedas algorítmicas que forzan a un activo a tener cierto valor a través de múltiples movimientos que manipulan, aquí se aplica el término manipulación, este precio para hacer que siempre valga lo que ellos quieran que en este caso era el precio de un dólar. La semana pasada te platicaba también sobre Titán, otra moneda estable cuyo precio también se desplomó a cero, ahora es Safe Dollar, el año pasado tuvimos dos casos exactamente iguales y bueno pues esto refuerza mi opinión sobre que la estabilidad real no existe, tiene que ser forzada y además esto incluye un riesgo además de que las monedas estables no son para guardar dinero, las algorítmicas son inseguras por su propio desarrollo, lo estamos viendo ya tan solo en, en dos semanas consecutivas, y aquellas que están respaldadas en una cuenta bancaria son vulnerables por ejemplo a la congelación de cuentas, a regulaciones bancarias o gubernamentales, a fraudes por parte de las mismas empresas que están detrás de estas monedas, entre varios otros riesgos. Esta empresa de, de Safe Dollar pronto va a publicar cómo va a ser su estrategia para compensar a los afectados. Fueron robados 250 mil dólares, que hasta eso no es mucho comparado con otros eh, robos que han ocurrido dentro de este sector, pero para aquellos afectados pudo haber sido una gran parte de su dinero, por lo que aquí en este espacio siempre voy a sugerir que no guardes tu dinero en monedas estables, pero es simplemente una sugerencia. Con esta nota vamos a cerrar el episodio de hoy, pero abrimos el debate. ¿Qué piensas sobre los profesionales, académicos e investigadores que dicen que Bitcoin no cumplen con la definición del dinero? Definición que probablemente fue establecida antes de que ellos nacieran. ¿Qué opinas también sobre Banxico y su negativa frente al sector cripto? Y cuéntame también tu opinión sobre las monedas estables, ¿ha ido cambiando tu percepción sobre estas criptomonedas o todavía te parecen una forma adecuada para guardar tu dinero por largos periodos de tiempo? Tienes el enlace a mi Instagram aquí en las notas de este programa publicado para que me puedas escribir que últimamente me han regalado debates de lo más interesantes, así que estoy ansioso esperando tu comentario y mañana continuamos aprendiendo.